0: Hola a todos, bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy estoy muy emocionado de poder continuar con un formato nuevo que arrancó Berna hace algunos días que se llama Own Branded. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca del tema del marketing oportunista, este marketing del cual muchas veces las marcas están muy tentadas a salir en un momento debatible o en un momento donde... La relevancia cultural se pone en juego y muchas veces ha sido el marco de errores catastróficos para marcas o oportunidades únicas para lograr resultados espectaculares con un chispazo creativo. Y traigo este tema en el marco de un Cruz Azul campeón. Hace unas horas el Cruz Azul rompía la maldición de 23 años sin ser campeón del fútbol mexicano, perdiendo 11 finales en estos años que menciono y ganando a muchos creyentes en los últimos años, pero manteniendo solamente a los que creen que los tropiezos te ayudan a llegar a ese objetivo que tanto buscas y me interesa mucho analizar este tema pensando en lo que pudo haber pasado este domingo con muchas de las marcas que cuando nació el verbo cruz azulear se subieron a ese tren y ahora que Cruz Azulear pareciera que puede quedar en el pasado o que se va a replantear lo que Cruz Azulear significa pues tendrán que decidir si vuelven a salir a decir algo si no dicen nada y cómo habrán marcas que podrán ser parte de la conversación con un punto de vista claro y otras que quedarán en la trampa de solamente buscar poner ahí una frase o poner ahí su logo en una conversación que no les toca Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos y traje cinco temáticas o cinco aprendizajes que he tenido de manera personal en mi carrera y, y, y los he platicado con algunos de mis colegas en cuanto a cómo tomar una decisión un poco más acertada o con un poco más de posibilidad de ser exitosa en estos momentos donde las marcas tienden a buscar esa relevancia cultural, pero con un riesgo de que pueda salir de la forma incorrecta. Y los cinco puntos que traigo a discusión son los siguientes. Número uno, ¿cómo el rol de tu marca y la razón por la que existe deben de ser considerados a la hora de hablar de un tema cultural? Punto número dos es ¿Cómo puedes pensar o cómo puedes actuar con tu marca pensando que el manual de marca típico que conocemos te dice cómo puedes utilizar el logo de tu marca? ¿Qué pasaría si podemos robar un poco el concepto de ese manual de marca y llevarlo al tono y a la forma en la que la marca puede salir allá, allá afuera a hablar en redes sociales eh, dependiendo de algún tema de relevancia o alguna postura que quiera tener tu marca? Tercer punto es entender la diferencia entre una oportunidad o el compromiso que tiene tu marca con ciertos momentos y también entender si es una oportunidad o es el compromiso que tu marca tiene con la gente que la compra, la consume y cuál es ese beneficio que puede tener tomando las decisiones correctas. El cuarto punto son algunos ejemplos que traigo para analizar cómo podemos abordar algunos de estos temas cuándo vale la pena, cuándo no o muchas veces el resultado amerita el riesgo y lo que se puede estar poniendo sobre la mesa en caso de que las cosas no salgan como queremos y el quinto punto es poder analizar un poco de lo que la conversación, el sentimiento de una marca pudo haber logrado en, en el contexto de un Cruz Azul campeón y analizar algunas oportunidades perdidas o algunos ejercicios que pudieran haber hecho algunas marcas eh, para lograr la relevancia y lograr poner ahí afuera su punto de vista. Me arranco con el número uno, que es el tema de el rol de una marca, para qué existe y dónde cabe en la conversación. Creo que es un punto interesante, lo hemos hablado mucho aquí en Unbranded, y dependerá mucho del rol, los valores, el objetivo que tiene tu marca, más allá de, de ser un producto en muchos casos o un servicio, es cuál es ese bien mayor o eso que busca tu marca. Y me gusta mucho la pregunta que se le puede hacer a cualquier brand manager o a cualquier director de una marca para poder responder a este tipo de preguntas. Y creo que la pregunta correcta es ¿Qué extrañarían los consumidores de tu marca si desaparece de un día a otro? Y si la respuesta es que se irían con el competidor directamente o que no sentirían que algo hace falta en su vida, es momento de preocuparse porque la marca tiene que lograr estar ocupando un espacio en la cabeza de sus consumidores y en su corazón, por más romántico que suene. Y si sabes la respuesta a lo que la gente extrañaría si tu marca deja de existir, puede ser que esas mismas respuestas te lleven a entender si tu marca cabe o no en ciertos momentos culturales y si esos valores que comparte esa marca con su audiencia aplican para poder hablar de un tema que esté sucediendo en determinado momento. Me gustaría cerrar este primer punto provocando a todos aquellos que están liderando una marca a hacer un ejercicio mental de futurear sobre esa oportunidad. Si sucede algo en un momento determinado que se ve como una gran oportunidad, siempre será bueno ponerse en un escenario en el que puedas ver lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar. Y si en el caso de lo mejor que puede pasar es realmente mayor a donde estás parado hoy en día, en los atributos de tu marca, en los beneficios, en el sentimiento que la gente puede tener hacia tu marca o incluso en las ventas, Creo que es un buen camino para tomar una decisión en cuanto a salir allá afuera y mostrarte en un momento donde la conversación sea polarizante o sea relevante por algún determinado contexto. Punto número dos. Les hablaba un poco de este manual de marca que todos los que estamos en el mundo del marketing conocemos, que normalmente es un documento largo, pesado, que te dice cosas muy técnicas desde en qué posiciones se puede utilizar el logo de una marca, con qué fondos, si se puede superponer a otro logo o no, etcétera. Y me parece que es un concepto interesante para tener una reflexión acerca de dónde tu marca, qué temas tu marca puede abordar, qué temas le quedan grandes o le quedan chicos a tu marca cuando quieren reaccionar a la cultura y también en qué universos vive tu marca. En mi caso, muchas veces le llamamos el passion point en donde vive tu marca, que tiene que ver con el momento de consumo de tu producto y, y entender qué tanto tu marca o tu producto o tu servicio cabe en la conversación o en la temática de la cual se está hablando. Y muchas veces si es un tema debatible, polarizante, pues valdrá la pena analizar qué tanto vale la pena poner una postura allá afuera si es algo que a la marca de la cual estamos hablando le toca o no le toca por el riesgo que eso implica. Eh, muchas veces en temas políticos o en temas sociales el ponerte de alguna forma en un lado puede ser también percibido como que estás en contra de la gente que piensa diferente. Entonces siempre será muy interesante y muy importante tocar bases entre las áreas. Algo que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera es siempre traer y conversar con gente que está menos empapada en la marca y piensa un poco más en un momento donde vale la pena pensar en frío y siempre tocar base con alguien que está tal vez un poco menos enamorado de su marca o menos con estos estímulos de estar pensando siempre en su marca y pensar que todos piensan igual que, que esa persona y tocar base con áreas como legal, como corporate affairs, como ventas para estar seguro que lo que estás pensando y lo que se te está ocurriendo no solamente es una oportunidad, sino realmente es algo que amerita hacerse y, y, de, y de la forma correcta en el tiempo correcto. Después, el tercer punto que me parece muy interesante es cada vez que nos sentimos tentados a salir a, a poner un punto de vista desde nuestra marca en algo que se entiende como relevancia cultural o como marketing contextual, creo que tenemos que siempre tener muy claro el tamaño de la oportunidad, pero también el tamaño del compromiso y el beneficio que puede ser muy diferente en esas dos opciones. Muchas veces si eres una marca que tiene un propósito por arriba de solamente vender o que no solamente es vender, si tienes un propósito de dejar una huella verde, de ser sustentable, de ser orgánico, de dar algún mensaje positivo allá afuera, es el momento en donde tienes que entender que cualquier punto de vista que la marca en sus redes sociales o en una pieza de comunicación pone allá afuera, tiene que estar conectado con ese objetivo y ese compromiso del cual se ha hecho parte y ha conectado con sus consumidores. Y la palabra compromiso es una palabra muy importante porque va conectada con la palabra consistencia. Muchas marcas han construido un legado a lo largo de los años y lo han perdido con una mala decisión de tratar de ser protagonistas en un momento donde no lo deben de ser. Y creo que es un buen momento para reflexionar en un momento y en una situación en la que estamos saliendo del COVID. Estamos por fin viendo un poco de luz, pero sigue habiendo mucha conversación entre si es lo correcto o no es lo correcto y entender que nosotros que estamos detrás de las marcas no nos toca decir qué es lo correcto y qué no es correcto, nos toca poner un punto de vista que está alineado a los valores de una marca y no deben de ser tomadas en cuenta por la persona que lidera la marca, sino tienen que estarse pensando desde el consumidor que escucha esta marca y eso siempre va a ser muy importante un ejemplo de cómo tomar esas decisiones que tengo muy presente en mi cabeza fue alguna vez conocí a un brand manager de hombre que su rol era hacer parte del marketing de toallas femeninas y me parecía muy interesante porque lo que él decía es que obviamente era muy importante entender el uso del producto que vendes, el uso del producto que buscas poner allá afuera, pero también los mercadólogos pueden estar en situaciones en donde si entienden muy bien los conceptos y si entienden muy bien para qué existe su marca, incluso se puede desarrollar esos mensajes de la forma correcta. Y a mí me parecía brutal que un hombre podía hacer marketing para eh, toallas femeninas. Claro, seguramente con un montón de focus groups, con un montón de colegas que le podían dar ese punto de vista de la usabilidad y de los pain points del producto o las oportunidades que se tenían en esa misma industria. Pero es un punto interesante a reflexionar en donde muchas veces si tienes claro quién consume tu producto, qué busca en tu producto y qué es lo que le va a hacer diferencia cuando piensa en tu producto, seguramente estarás acertando el mensaje o la decisión si debes o no ser parte de esa conversación o esa oportunidad o ese compromiso que tienes que poner allá afuera. El punto número cuatro me gustaría analizar un par de ejemplos de casos que me recuerdan eh, algunas marcas que quisieron poner una voz en un momento o en un tema donde realmente les quedaba grande o les quedaba chico o simplemente ponía en riesgo el objetivo de la marca y lo que su audiencia buscaba de la misma. Y tal vez no es un ejemplo actual de este mismo año, pero me gusta mucho porque... En la misma industria, en este caso de bebidas, de refrescos, me gusta mucho que hay un ejemplo en donde, por un lado, Pepsi lanza un comercial que espero que muchos de ustedes ubiquen, en donde vemos a Kendall Jenner, eh, esta modelo que frente a una congregación de muchas personas, en donde se, se visualiza claramente muchos de los temas que se están exigiendo que tienen que ver con igualdad de género, apertura o, o respeto en el tema LGBT anular o, o combatir el racismo, muchos de estos problemas que nuestro mundo cada vez se encuentra con mayor frecuencia y resuelven el, el comercial o, o el spot con Kendall Jenner eh, ofreciendo una lata de Pepsi a uno de los policías y él acepta y todos celebran y se abrazan como si una simple Pepsi fue la solución de unos problemas mucho más complejos, mucho más graves y mucho más profundos que tomar un refresco y que probablemente no le toque a una marca de refresco abordar de esa forma. Cuando del otro lado hay otro caso que a mí en lo personal me parece un punto de vista más acertado y bastante más constructivo, que es el caso de Sprite eh, de una campaña que se llama Love You Hater, en donde... Una dinámica similar donde se habla un poco de que estamos en una temporada de haters donde la gente en las redes sociales tiene la capacidad de vivir detrás de su teléfono y ser haters de los demás porque no tienen que confrontarlos físicamente y Sprite sale a demostrar que cuando un hater te ataca y tú respondes con, con amor y respondes con un mensaje positivo, un poco rompes esa tendencia negativa y si bien tampoco está planteando resolver un problema del mundo, pone ejemplos específicos y reales de algunos consumidores que reciben hate solamente por su aspecto físico o por eh, a lo que se dedican o por lo que hacen en términos de su trabajo en el día a día y ellos responden a los haters y es un experimento social que me parece muy interesante les dejo los dos ejemplos por un lado comercial de pepsi con kendall jenner por otro lado el caso love you hater de sprite sin duda son dos enfoques diferentes eh, dos campañas diferentes pero me gusta mucho traerlo a la mesa pensando en que existe la forma existe el tono y siempre que te apegues a tus valores a tus principios y al mensaje que quieres poner allá afuera Seguramente tomarás una mejor decisión y todo esto en el contexto de algo que era realmente relevante en un contexto donde todos sabemos cuánto odio, cuánta guerra entre géneros, entre un mundo que busca cada vez polarizar a la a las naciones, pues puede traer un mensaje positivo y de la mano también enaltecer un producto y una marca que busca tener un bien como lo dije en el principio, mayor al producto que está representando. Y por último, me gustaría hablar de este quinto punto que se conecta mucho con lo que venimos hablando del marketing, del oportunismo o el marketing que todas las marcas buscamos tener un punto de vista relevante ante algunas situaciones y lo conecto con el Cruz Azul campeón después de 23 años lo conecto con la desaparición de esta maldición y lo que implicaría eh, con todos los memes que van a dejar de existir o desaparecerían después de tanto tiempo, el replanteamiento de la palabra cruz azulear o la desaparición de la palabra cruz azulear y cómo realmente algunas marcas, algunas industrias pudieron haber abarcado el tema de la conversación del cruz azul y, y la maldición rota después de tanto tiempo. Por ejemplo, desde un punto de vista de estas marcas que buscan transmitir que si te tropiezas 11 veces hay que levantarse 12 y que nunca hay que darse por vencido hasta lograr los objetivos que te pones en mente. O estas marcas que también han buscado transmitir que se puede romper el status quo y que se puede cambiar el mundo aunque parezca que muchas veces ya está determinado qué es lo que va a pasar más adelante. Bueno, son algunas reflexiones o algunos puntas que algunas marcas podrían haber utilizado y que seguramente utilizaron y que realmente me ayudan a cerrar este tema en donde lo que quiero transmitir y lo que he aprendido en algunos años de experiencia es que siempre tienes que cuestionarte si lo que vas a poder ganar con ese marketing del oportunismo o ese mensaje, ese tweet o esa campaña que va a ponerse en boca de todos, pero puede ser muy polarizante o puede generar muchos haters si va a valer la pena ¿no? o si va realmente a construir a tu objetivo que tienes como marca y te va a llevar a que tu marca profundice más en la razón que tiene de existir y la va a hacer más sólida para poder seguir existiendo por muchos más años. Creo que uno de los consejos más importantes si estás detrás de una marca o trabajas con una marca es Siempre que sale una oportunidad de este tipo poder platicar con diferentes perfiles de personas, diferentes áreas, eh, gente que está mucho más cerca a los temas de asuntos corporativos, de legal, de ventas. Los que entienden un poco más la transacción y mucho menos la comunicación pueden siempre darnos puntos de vista muy diferentes que a veces no tenemos tan claros o que a veces con la calentura de querer hacer algo que puede ser muy relevante perdemos de vista. Si les gustó este capítulo, no dejen de compartirlo. Les agradeceríamos mucho que nos compartan en sus redes sociales, nos taguen a Bernardo Pavón, Jerónimo Ávila y Alejandro Gershberg, que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba onbrandedpodcast y que nos escuchen cada semana ya que el contenido que estamos haciendo es pensado en todos ustedes y que pueda traer a los profesionales del marketing o a todos aquellos que les gustaría dedicarse al mismo eh, reflexiones y aprendizajes de experiencia de algunos expertos en el tema y de algunos invitados que muchas veces nos ayudan a entender un poco más del marketing desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí en Unbranded. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.